Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenas a todos, eh, yo soy Dani, sirvo en el en el equipo de iluminación y de icono grupo y voy a hacer la lectura del día de hoy si os podéis levantar conmigo os lo agradezco Efesios 5 del 1 al 16 sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos». Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén, amén. Gracias, Daniel. Ok, vamos a hacer una cosa, le podemos dar un aplauso a Daniel. Y a este Daniel también. Son todos, tenemos... Para servir en el tienes que llamarte Daniel. No, pero eh, no es fácil salir a hacer esto. Y, uh, no sé si lo parecía o no, pero le estaban temblando las piernas. Y uh, a veces servir requiere, requiere salir de esa zona de comodidad y, <risa> y dar esos pasos que a veces nos hacen temblar. Quizás es hablar en público, pero no siempre es hablar en público, a veces es hacer otras cosas, pero es confiar en el Señor que Él nos llama a hacer cosas a veces que no que nos hacen temblar, pero que nos hacen experimentar su poder. Y yo estoy seguro que Daniel va a experimentar su poder ahora, que está saliendo, va a decir, Señor, gracias por hacerme leer y porque uh, lo pudo hacer bien. Así que uh, me encanta servir. Un par de cosas antes de empezar. La primera es, para los que no nos conocemos, me llamo Joel. Soy pastor aquí en Icono uh, y de verdad este es uno de mis momentos favoritos donde abrimos la Biblia para conocer el camino de Jesús, pero abrimos nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser transformados. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en Efesios, capítulo 5. Estamos en esta serie que llamamos ah, ¿Y tú quién eres? Donde hablamos de identidad. Ah, pero, ah, como digo, antes de, de hablar de esto, un par de cosas. La primera es, ah, ya tenemos fecha de bautismos, ¿ok? Ya tenemos fecha de bautismos 
um, es complicado siempre encontrar un lugar donde hay agua para celebrar bautismos como siendo una iglesia nómada, un poco como somos, uh, y no, no tenemos nuestros propios lugares, así que a veces es difícil encontrar, hemos encontrado un lugar y son dentro de dos semanas, y al final os van a anunciar más sobre eso, pero... Uh, lo digo por qué, porque como pastor quiero invitarte a que si no has sido bautizado, si no te has bautizado eh, en el nombre de Jesús eh, como adulto uh, y quieres seguir a Jesús o has decidido seguir a Jesús, que lo hagas, que no dejes pasar esta oportunidad. Ya hay algunas personas apuntadas y lo que quiero es invitarte a que lo hagas. Ese es el primer paso realmente, uh, entrar en el bautismo, ser parte de ese, de ese símbolo, de ese sacramento y uh, quiero invitarte a que lo hagas. Y yo sé que a veces hay preguntas, ¿ok? Y si tienes preguntas, estamos aquí para hablar, pero eh, la invitación está ahí. Como pastor, quiero invitarte a que no lo dejes pasar. Jesús nos dijo uh, que ser sus discípulos empieza con ser bautizados. Así que uh, apúntate, puedes ir a la página web o después al final van a dar más información. Y si tienes preguntas, puedes preguntar a la salida o uh, podemos hablar y responder a las preguntas que que tengas, ¿ok? Uh, lo segundo que quiero uh, mencionar es, uh, básicamente, es, quiero dar gracias a todas las personas que sirven en Icono, que servís en alguno de los equipos, sobre todo en este momento de la historia de Icono, en este estado en el que estamos, en esta etapa de la historia de la vida de Icono, sobre todo en los equipos, lo que llamamos equipos de domingo, ¿ok? Gracias por servir, gracias por hacer lo que hacemos y por cómo lo hacemos. Quiero hacer algo, no sé si va a resultar muy bien, pero todas las personas que servís en Icono, os podéis poner de pie. Uh, si sirves en un equipo de Icono, hospitalidad, Icono Kids, uh, iluminación, uh, sea lo que sea, ponte de pie, ponte de pie un segundo. Eso es, ok, 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 muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por dar tu tiempo, muchísimas gracias por servir, muchísimas gracias por uh, uh, hacer lo que haces para construir esta comunidad. Sea, y siempre lo digo, okay, cuando nos juntamos aquí por la mañana, sea quizás tirar un cable, poner uh, una mesa ahí fuera, estar con los niños y jugar, uh, sea, sea lo que sea, okay, puede ser, estar, ser músico, estar aquí delante, uh, cualquiera de las cosas, gracias por ser parte. Muchas gracias, porque no pasa desapercibido. Y ahora voy a contarte por qué no pasa desapercibido. Pero lo que quiero que recuerdes es que nada, nada, ni lo más pequeño pasa desapercibido. No pasa desapercibido para las personas, mucho menos para Dios. No pasa desapercibido. Es eternamente importante. Así que quiero que dar un aplauso a todos los que servís. Muchísimas gracias. Podéis sentaros, podéis sentaros. Muchísimas gracias. ¿Por qué lo digo esto? Porque uh, os quiero contar algo que pasó la semana pasada. La semana pasada yo no estuve aquí uh, y al parecer fue muy bien, así que parece que tengo que faltar más a menudo. Uh, porque fue muy bien. Estuvo, pero para los que no estuviste la semana pasada eh, eh, compartiendo la meditación, la conversación, estuvo uh, Sergio Ramírez. Y para los que no lo sabéis, Sergio Ramírez es mi suegro. Uh, Ah, y siempre hago, pregunté a algunas personas, pero cometí un error. Dije, hey, sí, Sergio es mi suegro. ¿Qué te pareció la conversación? Y claro, eso es un error, porque no te van a decir nunca que estaba mal, ¿no? Que, no, tu suegro habla, no, no estuvo muy mal. No, es, pero estuvo muy suegro, fue genial. Ah, pero una de las cosas que pasó es que luego pasó unos días con nosotros, se fue el miércoles, volvió a casa el miércoles, a Santander, él es pastor en Santander. Y lleva 35 años siendo pastor en Santander. Es una vida de fidelidad increíble, para mí es un ejemplo. Uh, tiempos buenos, tiempos dificilísimos, tiempos donde él mismo lo dice, hubo tiempos donde se iban a vivir debajo de un puente porque no había ni para comer, uh, pero ahí estaban ellos sirviendo 35 años. Uh, ya no queda eso, ya no queda, uh, y espero que podamos cambiar ese modelo. Pero uh, lo digo esto porque el martes por la mañana mi suegro Sergio se fue a desayunar con Ami, uh, a mi mujer, a mi su hija, y se fueron a desayunar y hablando, 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 le dijo eso, le dijo, estoy muy impresionado 
por cómo funcionan todos vuestros equipos, por cómo servís en Icono. Muy impresionante. Desde el primer momento que vino aquí por la mañana, a la gente montando, la gente sirviendo, el equipo hospital. Estaba súper impresionado con el equipo de hospitalidad. El equipo estaba increíblemente impresionado. Y dijo unas cosas que no voy a compartir ahora, pero básicamente lo que dijo es estoy increíblemente impresionado de la organización que tenéis. E Icono, ah, eso me hace, me hace llorar de emoción por todos nosotros. Por varias razones. La primera es que esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con todos nosotros. Con venir y servir y dedicación y hacer y liderazgo. Uh, tiene que ver con, no sé, darlo todo, con el sacrificio de, de servir, porque al final es un sacrificio. Uh, pero tiene que ver también con una convicción personal que tengo como pastor, y es que nada funciona sin organización. Nada, absolutamente nada, cero. En la vida las cosas más efectivas son las cosas organizadas. Las cosas que tienen estructura, las cosas que tienen una dirección, y eso requiere liderazgo, eso requiere a coordinadores, a personas que ahora mismo están allí detrás y parece que no están haciendo... Eh, el equipo de hospitalidad ahora mismo está descansando. No, están haciendo sus cosas, están prestando atención, están viendo qué hacen. La semana pasada, no, muchos no notasteis, pero tuvieron que tratar con varias cosas que estaban pasando ahí fuera. Y eso requiere coordinación, requiere muchísimas cosas. Ah, y yo quiero dar las gracias a todos los que servís por ser parte de esto, y no solo por hacerlo, como digo siempre, porque no se trata de lo que haces, sino se trata de cómo lo haces. Como iglesia no hacemos nada nuevo, no hacemos absolutamente nada nuevo, no, no estamos aquí para reinventar la rueda. Hacemos lo mismo que hicieron los cristianos a lo largo de la historia. ¿sí? Es exactamente lo mismo, no vamos a cambiar absolutamente nada. Lo que cambia es cómo lo hacemos. Y, y al final tiene que ver con, eh, con las personas que servís, con cómo lo hacéis, con la actitud y con las ganas y la pasión y el orden y el liderazgo y siguiendo a las personas que os coordinan y siguiendo a todo eso con una misión eh, única. Así que muchísimas gracias ¿okay? por, por eso. Y recordadlo bien, si una persona que entra lo puede notar, eh, a Dios no le pasa desapercibido. Nada de eso, ¿ok? Nada. Así que estoy orgulloso de quiénes somos. No me apagues el micrófono ahora. Es broma, es broma. Estoy súper orgulloso de quiénes somos. Es un honor servir como pastor y de verdad estoy orgulloso de todos vosotros, ¿okay? de todos los que servís. Y si no estás sirviendo, quiero invitarte a que lo hagas. ¿okay? Muy bien. Efesios capítulo 5. Estamos en esta serie que se llama ¿Y tú quién eres? Es una serie en la que estamos recorriendo el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Y hoy es la novena semana que estamos en este en esta serie que nos va a llevar hasta Semana Santa, ¿ok? Nos va a llevar hasta Semana Santa. Quedan tres semanas para Semana Santa, creo, si no me han fallado los cálculos. Uh, quedan tres semanas más en las que vamos a seguir hablando sobre esta, so, vamos a seguir el mensaje de este libro. Y el centro o la idea de la que, de la, de, que, que, que cruza todo el mensaje del libro es eh, la idea de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y lo que quiero ayudarnos eh, a medida que hablamos de esto es básicamente a definirnos como hijos de Dios, a definirnos en nuestro día a día de esa manera. ¿Por qué? Como decía hace unas semanas, nuestra tendencia es a definirnos por nuestro currículum. No es algo que digo yo, es algo que dicen incluso los sociólogos ah, más, más, que más estudian todo esto. Somos la, la, la sociedad de los logros, la sociedad del currículum, la sociedad del LinkedIn, la sociedad en la que pones esto es lo hey, ¿Quién eres tú? Pues esto es lo que he hecho. Y aquellos que seguimos a Jesús tenemos otra forma de definirnos. No es ni lo que hacemos lo que nos hunde, nuestros fracasos, tampoco nuestros logros nos hinchan, nos hacen sentirnos mejores, que es lo que nos guía, que es lo que define quiénes somos, es Cristo Jesús en la cruz, su muerte y resurrección por nosotros y la esperanza que eso nos da. Y eso lo cambia absolutamente todo. 
Y el reto de esta serie es definirnos de esa manera. ¿Por qué? Porque una vez que nos definimos de esa manera, una vez que miras a la persona que está en el espejo y logras decir quién eres, soy hijo de Dios, soy adoptado, soy sal, sal, Dios me ha salvado y soy parte de su familia, todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Y eso es lo que está pasando precisamente en el libro de Efesios, que espero que lo estés leyendo todas las semanas. Uh, ayuda muchísimo. Uh, lo que vemos en los primeros capítulos es la, la, lo que la parte, es la primera mitad del libro de Efesios, que tiene seis capítulos. La primera parte, los primeros tres capítulos, lo que hablan es de quiénes somos, de lo que eres. Pablo está constantemente diciendo, esto es lo que sois en Cristo. Esto es lo que Él ha hecho por vosotros. Esto es lo que hemos ganado. Pero ahora está cambiando hacia otro lugar. Ahora cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque de quiénes, de, de quiénes somos fluye lo que hacemos. Las dos cosas están conectadas. Así que quiero empezar hablando de dos tipos de personas, en el mundo en general. Uh, son dos tipos de personas que eh, hay dos términos y vamos a aprender dos palabras, pero son dos tipos de personas que todos conocemos. Por un lado tenemos a las personas que uh, son las personas que siguen las normas, les encantan las normas. ¿Cuántos conocéis a alguien así? ¿Cuántos conocéis a alguien? Que, uh, ¿Cuántos sois así? Levanta la mano, sea honesto, yo soy así, ¿ok? Me encantan las normas. Uh, sí, no hagas esto, no hagas aquello, ¿ok? Yo tengo cuatro hijas y uh, aún no son adolescentes y hay que poner normas, sí, y, y hay muchas personas las que, que tienen esa disposición, tienen esa personalidad. O sea, las personas de las normas, ¿ok? Uh, esa persona, si llegas a, a la hora en punto, llegas tarde, ¿sí o no? Son personas que, que necesitan tener eh, la estructura y que, ok, ¿qué es lo que se hace y cómo se hace? Y si te desvías un poco, las cosas están mal. Incluso eres mala persona, eres una mala persona si no haces las cosas así, ¿sí o no? Uh, no pones el intermitente para cambiar la carrera, eres mala persona, ¿sí o no? Son personas que les encantan las normas y, y, y de alguna manera no solo les encanta, sino que están conectados a ellas emocionalmente. Si no se cumplen, uh, tanto esas personas como los que están alrededor, hay una carga de culpabilidad, hay una carga de frustración, hay una carga de sentirse mal. Uh, y muchos vivimos así. Y uh, es parte de la personalidad que tenemos. El otro, el otro tipo de personas son las personas que no les importan nada las normas. ¿Sí o no? Son las personas que, ah, todo está bien y no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos conocéis a alguien así? ¿Cuántos conocéis a alguien así? Ok, aquí conocemos, aquí hay alguna persona. ¿Cuántos sois así? Di la verdad, ok. Y, yo no levanto la mano porque a mí me da igual, ¿ok? A mí no me dices qué hacer, ¿sí o no? No nos gustan las normas, ¿ok? No nos gusta. Uh, son las dos clases de personas. Ahí hay, 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 en el medio hay muchas otras, pero son como dos extremos, ¿ok? Vamos a aprender dos, dos, dos palabras hoy. La primera es nomianismo. Nomianismo, ya tenemos una palabra para el trivia. Nomianismo. Dila conmigo, una, dos y tres. Nomianismo. La segunda palabra es antinomianismo. Dila conmigo, una, dos y tres. Antinomianismo, ¿ok? La primera significa, nomianismo es el, el, la disposición a seguir las normas y a, a ser radical con las normas y con, las, con las, uh, 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 las, las reglas y con todas esas cosas que ordenan nuestra vida y que básicamente se reduce en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y eh, la primera, eh, muchos caemos dentro de esa, dentro de esa categoría. Lo, los, a, el antinomianismo es la actitud o la, la personalidad que lleva a decir, ah, a mí me dan igual las normas, a mí no me gustan las normas, ¿eh? Eh, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en nada por el estilo. Son dos tipos de personas completamente distintos que se basan en su actitud hacia las reglas, hacia las normas, hacia el no hagas y hacia el sí hagas. Y esta es la idea, es que eso existe en el mundo, que ¿okay? no es para los cristianos solo. Uh, si no eres seguidor de Jesús de aquí, ya has aprendido algo. Y es, eh, todo el mundo funciona de esa manera. Hay personalidades que se dan más a las normas, uh, personalidades, son esos los abogados, los que estudian Derecho, ¿okay? esas personas, o Administración de Empresas. 
a, a, les encanta, les encanta saber cómo funcionan esas cosas. Luego está el otro tipo de personas, los artistas, ¿ok? A los músicos, los que están aquí pasan de todo. Tengo que estar detrás de ellos todo el tiempo, persiguiéndolos con normas y les da igual todo. No, no es cierto. Uh, son buena gente. Eh, pero, pero existen en todos sitios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que eso se, se, tra se, se traslada también en nuestra vida espiritual. Porque ese tipo de personalidad afecta a nuestra vida espiritual. En la vida espiritual existen también esas dos tendencias, de esos dos lados de los cuales hay en el medio también diferentes personas. Pero existen las personas uh, las que, a las que uh, uh, le, le, viven por las normas espirituales. ¿Sí? No hagas esto, no hagas aquello, no tienes, no puedes, no puedes. Son las personas de las leyes, les encanta cuando se habla de las normas. Son personas que les suele encantar tener la, la, la claridad de las cosas. La ambigüedad les resulta difícil. ¿okay? La ambigüedad, los colores grises, es como, ah, oh, no, esto es blanco o es negro. Ya, son las personas de las normas y de, no, eso no se puede hacer. Te puedes poner, no sé, eh, bermudas para ir a la iglesia, no, eso no se puede hacer. Eso es mal cristiano, eres un mal cristiano. Y en el otro lado existen los antinomianos, o las personas que, que piensan que no hay que tener ningún tipo de normas, ningún tipo de no hagas esto, no hagas aquello. Personas que viven con el espíritu, sí, es, todo tiene que ver con cómo te sientes. Son personas que conectan muy bien con las emociones. Ah, las emociones son ambiguas en sí mismas, son un terreno gris. Y les encanta, es cómo te sientes las cosas, cómo se sienten las cosas. Ah, en la vida espiritual también. Y cuando con esas personas hablas acerca de si se puede hacer algo, si no se puede hacer algo, eh, suelen, es como hay que escapar de eso. No, 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 eso no funciona. Eso es legalismo. A cualquier cosa que funcione con algún tipo de normas se le llama legalismo. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Ah, esos dos tipos de personas. Y de los que estamos aquí todos quedamos en alguna categoría. ¿Cuál es la alternativa? Porque esta es la verdad. Es que ninguno de esos dos extremos es el cristianismo. ¿Cuál es la alternativa? Jesús no nos llama a ninguno de los extremos. Quizás estás pensando, ah, sí, el cristianismo se parece más al nomianismo, a las normas y al hacer las cosas, que es lo, lo que la, la gente en la sociedad suele pensar. ¿eh? No puedes hacer esto, no puedes beber café, no puedes bailar, no puedes ver estas cosas, no puedes, no sé, vestirte de cierta manera. No, no puedes hacer esto, no puedes... Y tienes que hacer todas estas otras cosas. Ah, es que tú tienes que ir a la iglesia los domingos. Se suele decir, no, alguien... ¿Tienes que ir a la iglesia los domingos? No, no tengo que ir. Tengo la oportunidad de ir, pero no tengo que ir. Pero es, se habla de esa manera, tienes que ir a la iglesia los domingos, o tienes que hacer esto, o no puedes hacer aquello otro. Eso es, es, es lo que se suele pensar. Eh, muchos de nosotros caemos en, en, en esa idea del nominismo, los otros caemos en la idea del antinomianismo. ¿Cuál es la alternativa? Muy fácil, es el Evangelio. El Evangelio es la alternativa, es la tercera alternativa secreta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia todo el mundo ha caído en esas dos opciones, en esos dos extremos. Las religiones caen en esos dos extremos, el mundo, el paganismo caen en esos dos extremos. Tanto las religiones más, uh, más estructuradas, uh, que caen a lo mejor en una forma de actuar, tienes que hacer esto, uh, tienes que hacer aquello otro, las grandes religiones del mundo hoy en día, como religiones pagadas a lo mejor más tribales, donde todo se basa más en el sentimiento y en la emoción y en lo que surja en el momento, a uh, todas esas cosas. El cristianismo o el evangelio nos lleva a algo que está en el medio, que está en otra categoría distinta. ¿Por qué? Porque en el Evangelio lo que tenemos es una transformación interna, pero también hay una mención de cosas de fuera, o es, 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 es sensible a las conductas y a los comportamientos que transforman nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es precisamente lo que ha hablado, lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5. Lo que va a mencionar es, es cosas que no se pueden hacer. Claramente, directamente, en el Nuevo Testamento encontramos constantemente cosas que no se pueden hacer. Ahora voy a hacer un, un paréntesis que no tiene que ver con el texto, pero es muy importante explicarlo. Hay cosas que el cristiano directamente no puede hacer. Joel, puedo hacer esto, 
hay algunas cosas, no las voy a listar todas, pero hay algunas cosas. Y la respuesta a esas preguntas que muchas veces es, es un simple no. no se, o si, si tú sigues a Jesús, no se puede hacer. Y la respuesta muchas veces suele ser, ¿por qué? Porque está en la Biblia y vamos a leer algunas de esas cosas. Y, pero se mencionan constantemente. Por ejemplo, uno de mis textos favoritos, Apocalipsis 21. Uh, ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? Dice Apocalipsis 21. Uh, la primera, una de las primeras cosas que se menciona es los cobardes no heredan el reino de Dios. Los cobardes. Joder, ¿puedo seguir a Jesús y ser un cobarde y no, no mostrar valor espiritual? La respuesta es no, punto. Ya está, no hay más vuelta. Es no. Y como esas hay muchas otras. Pero esto es lo, lo importante. No todas las cosas que caen fuera de lo que alguien que sigue a Jesús debería o no debería hacer están mencionadas en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que no, podemos, lo que no, no deberíamos hacer jamás es caer en, un, en una bibliolatría o en un biblicismo donde todo se basa en las letras que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay cosas que no están en el Nuevo Testamento que un cristiano jamás debería hacer. Te voy a poner un ejemplo. No existe ningún versículo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento que hable en contra de uh, el infanticidio, por ejemplo, del infanticidio. El infanticidio o el aborto, so, el, eh, el infanticidio lo menciono ¿por qué? Porque era algo que era súper común en el mundo grecorromano, uh, matar a bebés recién nacidos. Uh, era algo tremendamente común. Tú tenías un bebé recién nacido que no querías, sobre todo a lo mejor era una mujer o tenía algún defecto físico, lo dejabas en la basura, literalmente, lo dejabas en la basura y ya estaba, no pasaba absolutamente nada. No hay ningún solo versículo en el Nuevo Testamento que menciona eso. Sin embargo, los primeros cristianos entendieron eso está fuera de, 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 de duda. Eso, eso ni se discute. Si tú sigues a Jesús, esa no es una práctica para nosotros. Uh, hay muchas otras, hay muchas otras. Por ejemplo, uh, las relaciones sexuales con menores. En el antiguo Roma, en el Imperio Romano, había, uh, era una práctica súper común, pedofilia. Era una práctica que, se, que era como, era, no solo era común, sino que era, eh, era algo que se validaba socialmente. Se validaba a ciertos hombres nobles, con cierto estatus socioeconómico, a, a, a hacer un juego de casa, un juego de persecución. Y es ganarte la confianza de, un, de, un, de una persona menor para poder tener relaciones sexuales con esa persona. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga no puedes tener relaciones sexuales con un menor. Pero eso estuvo fuera de de duda. Eso estuvo fuera de, de discusión. Desde el principio eso fue un, si sigues a Jesús, esto está fuera del límite, esto no se puede hacer. Así que eh, eh, lo que vamos a ver es que hay cosas que caen fuera de lo que un cristiano puede hacer. Y eso es importante reconocerlo, porque en nuestro lenguaje muchas veces hablamos de cosas que es como, bueno, tiene que ver con quiénes somos por dentro, cómo nos sentimos, y eso es parte importante de nuestra fe. A Dios le importa quién eres, Decimos, no lo que haces. Y hay cierta verdad en eso, ¿ok? Hay cierta verdad. A Dios le importa quiénes somos aquí dentro. Pero hay una relación, y eso lo sabe cualquier persona que lea un poco, estudie un poco, entre lo que somos aquí dentro y lo que hacemos. Por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que haces refleja quién eres. Y lo que haces afecta a quién eres. De hecho, en terapia muchas veces se, usa, uh, se usan cosas como cambio de ideas, o se usan explicaciones, se usa uh, educación, pero muchas veces se usa simplemente cambio de conducta. Cambia esta conducta, elimínala, y va a cambiar cómo te sientes, o va a cambiar cómo ves la vida, o va a cambiar ciertas cosas dentro de ti. Y eso es precisamente lo que va a hacer Pablo hoy. Va a empezar a hablarnos de cosas que a muchos nos va a costar. 
de esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, o estas cosas caen fuera de lo que alguien que dice a Jesús debería hacer. Y lo que quiero animarnos es, sobre todo en esta época, donde quizás el péndulo se ha ido más a la idea de, hey, eh, la fe es algo que sientes y cada uno opina, lo que, lo, es, de, dependiendo de dónde, dónde, cómo te sientas y las cosas no se puede decir que sean sí o no muchas veces. Lo que quiero llevarnos es a entender que aunque es cierto que hay que hablar de muchas de esas cosas que a veces no están en la vida, sí hay cosas que salen fuera directamente de lo que un cristiano debería hacer. ¿Estás conmigo? Sí, ok. Alguno, hay dos o tres que han movido la cabeza. Gracias. Gracias por haber movido la cabeza tres centímetros para validar los, el mensaje. Okay. Um, Pablo va a hablar de, uh, de eso, de las normas, de algunas normas que hay. No son todas, pero son algunas muy importantes. Pero lo va a hacer desde un punto de vista que es súper interesante, eh, uh, que tiene que ver con, con cómo aprendemos a vivir nuestra vida, nuestra identidad hacia afuera. Nuestra identidad hacia afuera. Y lo hace de una manera que a veces no integramos en nuestra fe. Uh, y tiene que ver con algo que se hizo hace muchas veces. En 1961, de 1961 a 1963, hubo uh, una persona que se llamaba Albert Bandura. Albert Bandura. No sé si, ¿Tenemos una imagen, Dani, de Albert Bandura? ¡Ese es! Mira, era psicólogo porque no era muy guapo. Uh, Albert Bandura era un, un terapeuta, era una persona psicólogo, que hizo un, un, un experimento. Y el experimento se llamaba el experimento con el muñeco bobo. El, el experimento con el muñeco bobo. ¿Alguna vez habéis visto unos muñecos que se hinchan? Son básicamente como, como no sé, un, una, una cosa de, un, un pin de esos de, de jugar a los bolos, ¿sí? Que se hinchan, pero que tienen mucho peso abajo. De tal manera que cuando les das, se mueven, pero vuelven a ponerse de pie. ¿Alguna vez habéis visto esos? Vale, todo el experimento tenía que ver con eso. Había un muñeco de esos en una sala y donde ponían a un niño en una esquina de la sala y le decían que esos juguetes eran juguetes para adultos y no podían jugar con esos juguetes. Y entraban adultos, que eran parte del experimento, y había, a, había tres grupos Grupos, digamos, el experimento constaba de tres grupos de personas. El primero era los niños eh, simplemente jugaban con los juguetes, no había nada, es lo que se llama grupo control en, en los experimentos. El segundo grupo de personas, lo que hacían los niños era ver a un adulto que entraba y jugaba con algunos juguetes, pero lo que iba poco a poco haciendo era aumentar la agresividad contra Bobo, contra el muñeco. Empezaba a gritarle, empezaba a hablarle, empezaba a darle caña, empezaba a darle y volvía el muñeco para arriba. Lo que experimentaban era simplemente ver agresividad. Y el tercer grupo lo que experimentaba era hablarle bien al muñeco. Es decir, el el, 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 la persona adulta entraba, jugaba un poco uh, de manera neutral y poco a poco iba relacionándose con el muñeco de una manera positiva, de una manera muy, muy positiva, abrazando, hablando bien, teniendo las buenas conversaciones. Estos niños de 3 a 5 años, lo que mostró el experimento es que aquellos que habían eh, visto la actitud agresiva eran mucho más profesionales a actuar con el muñeco bobo después de manera agresiva. Los que habían visto el comportamiento del muñeco, uh, del muñeco bobo, uh, que era un buen comportamiento, tendían, eran mucho más propensos, había muchas más probabilidades de que se compartasen de la misma manera uh, con el mismo muñeco. Y lo que, básicamente lo que nació es un concepto que es interesante, que se llama aprendizaje social, aprendizaje social. Ese es el concepto que nació. Eh, y básicamente lo que dice el concepto de aprendizaje social es que las personas, sobre todo los niños, pero los adultos, aprendemos, por, uh, aprendemos cuando vemos a los demás uh, actuar de cierta manera y sufrir las consecuencias de lo que hacen. Aprendemos viendo a los demás. Básicamente lo que el experimento uh, validó fue lo que todos los padres ya saben, ¿sí o no? <ríe> es como lo que hacen los experimentos. Los buenos experimentos prueban lo que ya sabemos. Uh, y eso es lo que probó este experimento. Es un aprendizaje de que los niños pero los adultos aprendemos 
eh, por imitación. Esa es la clave. Aprendemos por imitación. Es una de las formas más importantes de aprender. Cuando vivimos en sociedad, constantemente estamos observando a los demás. Estamos observando qué es lo que hace y qué consecuencias tiene lo que hace. Ah, y con nuestros hijos pasa lo mismo. Una forma de educación muy poderosa es que observan lo que sus padres hacen, hacen, cómo reaccionan. Padres en la sala, es muy importante. Los niños siempre están observando, siempre, 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 cómo hacen las cosas, qué es lo que dices, cómo reaccionas, cómo respondes a ciertas situaciones y qué es lo que recibes de esa respuesta que has dado. Es una de las formas más poderosas de enseñar a tus hijos. Pero no solo es una forma de enseñar a tus hijos, es una de las formas más poderosas en las que tú y yo aprendemos. Por eso, la primera frase del capítulo 5 dice que, dice, sed pues que imitadores de Dios. Esa es una frase increíblemente profunda, si no, a veces debería chocarnos. Pablo está diciendo, no está diciendo, hey, imita a una buena persona, ¿sí? o imita a las buenas personas que, que están alrededor de tu vida. No, 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 no pone el nivel tan bajo, no está diciendo, Ay, imita a los buenos cristianos, imita a tus, a tus pastores, aunque eso lo dice en otro lugar. Pero lo que está diciendo aquí es algo que debería hacernos pensar, es ser imitadores de Dios mismo. Tú y yo tenemos la capacidad de imitar, pero ¿por qué tenemos esa capacidad de imitar? Es porque tenemos una posición especial. Nuestra posición especial es que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, como dijo antes en los primeros capítulos. Somos parte de la familia de Dios. Y como hijos, igual que uh, este experimento que os contaba, muestra también a nivel espiritual, también en nuestra vida, nuestra forma de crecer, nuestra forma de aprender, no es reinventando la rueda. No es diciendo, ok, ¿cómo voy a hacer las cosas hoy? No sé, muchas veces vivimos nuestra espiritualidad de una manera súper ambigua. Súper, ok, ¿qué es lo que hago hoy? o qué es lo que hago mañana, o a ver cómo me siento espiritualmente. Y la realidad es que Pablo está haciendo algo mucho más concreto. Nos está diciendo que nuestra vida espiritual, una forma de crecer, es por el acto de imitación. Primera tesalonicenses, Pablo les dice a los tesalonicenses, ¡Ey, imitadme a mí! Dice Pablo, ¡imitadme a mí! ¿Cómo qué? Como yo imitaba a Cristo, como yo imito a Cristo. Y lo que hace es ponernos un patrón que es mucho más sencillo para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra vida espiritual? Es por referencia a algo más. Y eso es lo que dice aquí, ser imitadores de Dios. En otras palabras, ser imitadores de otros cristianos es una práctica espiritual, es una forma de desarrollo espiritual. Y eso, por eso es tan importante que vivamos en comunidad, viéndonos regularmente unos a otros, aprendiendo unos de otros, y no solo un domingo aquí, sino en grupos o en actividades o en otras, sirviendo en equipos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver a los demás, e igual que los niños uh, imitan el patrón de lo que hacían estos experimentadores y pueden absorber y crecer de tal manera, a veces positivamente, a veces negativamente, lo mismo pasa a nosotros a nivel espiritual. Es, es, podemos ver cómo reaccionan otras, otras personas, podemos ver qué es lo que hacen, podemos ver cómo integran a Dios en su vida, podemos ver cómo integran a Dios en su familia, podemos ver cómo hacen esas cosas y de repente simplemente imitar eso, imitar esas cosas. Una de las formas en las que más he aprendido cómo pastorear una iglesia, y no estoy diciendo ni de lejos ni que lo haga bien ni que lo haga mal, eso depende, o sea, eso es tu juicio, ¿ok? Pero eh, una de las formas como he aprendido es simplemente viendo a personas que lo hacen, que yo considero que lo hacían bien. Una de las oportunidades que tenían cuando vivían en Estados Unidos es simplemente ver a estas personas que llevaban años ya haciéndolo delante de mí y eso es la forma de aprender, de imitar lo que ellos hacen. Y Pablo está diciendo, hacer lo mismo, ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque sois como los hijos que tienen, que tienen la oportunidad de imitar a su padre. Joder, pero eso no es muy abstracto. 
No es eso muy, muy abstracto, no es una forma de, de, de vivir la vida. O sea, ¿cómo, ¿cómo imitamos a Dios? Y ahí es donde viene el versículo 2. Pa Pablo va a decir, y andad en amor, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Juan, ¿qué significa imitar a Dios? Porque cuando pensamos en Dios es algo demasiado abstracto. ¿Quién es Dios? Y el reto para nosotros es... Entender que cuando quieres ver a Dios, tienes que observar a Cristo. Cuando quieres ver al Padre, tienes que observar al Hijo. Y el Hijo es el primero de la creación, o es el primogénito de la creación, dice Colosenses, y es el, lo que quiere decir es que es el primero entre hermanos, dice Hebreo, entre nosotros. Es decir, es nuestro ejemplo. Cuando observamos a Cristo, estamos observando quién es Dios y podemos imitar lo que Él hace. ¿Y cuál es la norma fundamental o cuál es el, el, la actitud fundamental de quién es Dios? Es amor. Lo mismo dice Primera de Juan, cuando Juan dice, ¿cuál es la definición de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Pero claro, otra vez, como hacemos con todas las palabras, amor puede, es muy fácil, es una palabra que se puede retorcer muy fácilmente. Amor es un sentimiento, amor es una emoción, amor es las costillas que sientes en el estómago cuando ves al chico o a la chica que te gusta. Amor es, no sé, cuando ves una imagen bonita. Cuando... No, amor, lo dice muy claro aquí, define perfectamente qué es amor y cómo podemos imitar nosotros a Dios mismo. Dice, andad en amor como Cristo también nos amó. Y ahora dice, ¿qué es ese amor? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, amor es sacrificio. Amor es sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor. Hay otras cosas. Hay mariposas en el estómago, hay atracción sexual, hay muchas otras cosas, ¿sí? pero no hay amor. ¿Por qué? El amor es sacrificio. Mi, mi definición de amor es esta, es yo pierdo para que tú ganes. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cómo sabes que en un matrimonio hay amor entre el marido y la mujer? Muy fácil. Es yo pierdo para que tú ganes. ¿Cómo sabemos que hay amor entre amigos y amistad en la iglesia? Yo pierdo para que tú ganes. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y eso es lo primero que está diciendo, ok, si quieres vivir imitando a Dios, lo primero que tienes que hacer es vivir una vida de amor. Y una vida de amor es una vida de dolor. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, duele, porque tiene que sacrificarse a sí mismo. Tiene que romperse a sí mismo. Tiene que matar esos deseos personales de el yo, mi primero. Eso es donde empieza la imitación de Dios. Y esto es lo interesante, es que uno no tiene que romperse la cabeza constantemente para decir, ok, ¿y tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. No, lo que nos cuesta es sentir el dolor y sentir el sacrificio. Pero el, el, el patrón está muy claro, la dirección está muy clara. Nuestra identidad es la identidad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro, nuestra forma de crecer, nuestra forma de encontrar vida es muy fácil. Es la misma que hacen mis hijas conmigo, es mirar constantemente, ok, Dios... ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo respondes en esta situación? Ok, y porque no podemos ver a Dios, lo que hacemos es observar a Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Muy fácil, Él se sacrificó por nosotros. Este sí es sencillo, es sacrificio constante. Lo que nos cuesta es asumir ese dolor, es sentir que estamos perdiendo cuando hacemos eso. Sentir que, eh, que nos están tomando el pelo, sentir que nos están tomando por tontos, ¿sí o no? Esa es la sensación que pasa cuando uno ama. Cuando uno ama de verdad y aplica el principio, yo pierdo para que tú ganes, lo que vas a sentir es, se van a aprovechar de mí. Eso es lo primero que hemos pensado todos. Si yo vivo de esa manera, se van a aprovechar de mí. Y la respuesta de Jesús, ¿sabes cuál fue? Exactamente. Es posible que se aprovechen de ti. 
pero tú tienes un Padre que cuida de ti. Tú tienes un Padre celestial que va a cuidar de esas cosas. De hecho, Jesús, se dice en Mateo, capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Que si alguien te da una bofetada, ¿qué es lo que vas a hacer? Venga, ayúdame un poco aquí. ¿Qué es lo que haces? ¡Pones la otra mejilla! Ok, uno se siente un poco tonto si hace eso, ¿no? Vas por la M30, conduces, alguien se cruza, para ese en el semáforo, porque tú no sé qué, porque tú no sé cuánto, ¿sí o no? Lo hacemos todos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No, pon la otra mejilla. Y uno puede llegar a sentirse como un, como un tonto, pero nuestra identidad, nuestra identidad nos recuerda que ese es nuestro llamado. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que ha hecho exacta lo, exactamente lo mismo por la humanidad. Y recuerda esto, cuando Dios hizo eso por la humanidad, Él no perdió nada. Él, él seguía siendo quien era. Cuando tú y yo hacemos eso por los demás, no perdemos nada. Esa es la promesa del Evangelio. Ese es el escándalo del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio distinto a una religión. Eso es lo que hace el Evangelio algo especial. Eso es lo que el mundo está esperando a ver de nosotros. Que seamos personas que están dispuestas a sentir que pierden, a sentir que nos toman por tontos. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es, ¿qué? Imitando a nuestro Padre Celestial. Ser imitadores de Dios. Y ahora lo que dice en el versículo 3 es, nos va a dar, um, nos va a dar uh, unos ejemplos de cosas que alguien que es seguidor de Jesús no hace. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ok, aquí lo que menciona son dos cosas que alguien que es seguidor de Jesús no puede hacer. Dos cosas. La primera es sexo, la segunda es dinero. Dos cosas que menciona, ¿ok? Sexo y dinero. Lo primero que menciona es fornicación. Fornicación. La palabra detrás de fornicación es una palabra general. Algunos ya lo sabéis de memoria. Es la palabra porneia. Y es, la palabra, es una palabra general. Es muy interesante cómo Pablo la usa en todo el Nuevo Testamento. La usa un montón de veces. Pero es muy interesante porque es una palabra que, que básicamente aísla un, un, un punto donde se puede aplicar, donde se puede practicar el sexo y luego niega todo lo demás. No sé si estás conmigo, que okay, si me estoy explicando bien, pero lo que está diciendo básicamente es cualquier cosa, eso es lo que significa fornicación, cualquier cosa que sea práctica sexual fuera de la relación entre un hombre y una mujer, la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, está fuera de los límites para los que somos seguidores de Jesús. Eso es lo que está diciendo básicamente. Y es muy interesante que use una palabra que en lugar de decirnos lo que hay que hacer, nos dice lo que no hay que hacer. Nos dice, no podéis hacer cualquier cosa que esté fuera de la relación sexual entre un hombre y una mujer en el ámbito del matrimonio. ¿Sabes por qué? Y esto es algo que dice Romanos, no tenemos tiempo para leerlo. Pero es interesante, es porque somos increíblemente creativos en crear pecado o en desvirtuar nuestra vida sexual. El mundo es experto en desvirtuar la vida sexual y la relación sexual entre un hombre y una mujer. O sea, hay miles de formas y es como que se inventan formas distintas cada vez de romper lo, la, la belleza del sexo entre un hombre y una mujer. Es, es una pasada, pero es increíble. O sea, no hace falta ser un gran científico para observar el mundo en el que vivimos o incluso leer un poco del mundo antiguo y ver que en todas las edades, básicamente, cuando los seres humanos se aparten de Dios, una de las primeras cosas que rompen es la belleza del sexo entre un hombre y una mujer. Es lo primero, es, va hacia ahí. Y hay miles de explicaciones que podemos dar. O sea, y tiene que ver con la reproducción humana, tiene que ver con que Dios nos hizo parte de su imagen por, al, al dejarnos reproducirnos y crear vida como Él creó vida. O sea, hay mucho, muchas explicaciones teológicas. Pero el punto es este. El punto es que Pablo está diciendo, hay una cosa que no se puede hacer. 
y es practicar el sexo fuera del ámbito entre eh, un hombre y una mujer en el ámbito del matrimonio. Eso está fuera, eso es un no. Lo segundo que dice tiene que ver con el dinero, con cómo manejamos el dinero. Y lo que dice es, eh, tanto, en el versículo, tanto en el versículo 3 como en el versículo 5, que repite exactamente la misma cosa, es como que quiero dejarlo claro, Os lo voy a repetir. Lo que dice es, no se puede, una persona no puede manejar el, el dinero de manera avara, Avara. Avaricia es algo que está fuera de, lo, de los límites de lo que significa seguir a Jesús. ¿Una persona avara puede seguir a Jesús? No. ¿Cuál es una de las virtudes más importantes del cristianismo? Es la generosidad. Es vivir con generosidad hacia los demás. Y vivir con avaricia está fuera de lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 5. Es porque es un acto de idolatría. Es una forma de idolatría. ¿Idolatría es qué? Es poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Poner cosas buenas y poner cosas malas. No solo poner cosas malas ¿okay? en el lugar de Dios. Idolatría también es poner cosas buenas, que Dios nos dio cosas que son perfectas, cosas que son buenas para el ser humano, cosas que podemos disfrutar, pero ponerlas en ese lugar de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pongas en lugar de Dios, en ese primer lugar de nuestra vida, terminará destrozándote. Muchas veces a las personas, a los padres, una de las cosas que, de las que hablamos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es ¿qué viene primero en tu vida, Dios o tu familia o tus hijos? Y es una pregunta difícil de responder, porque si tú dices que viene primero, uh, que viene primero Dios y no tus hijos, que es lo que enseña la Biblia, es como que básicamente eres mal padre, ¿sí o no? Y lo que nos enseña es que si pones cualquier cosa, incluso tus hijos mismos o tu familia misma, por delante, por encima de quién es Dios en nuestra vida, tarde o temprano ese ídolo te va a destrozar. Y no es fácil, no es, no es difícil encontrar ejemplos de familias destrozadas, de, de familias que muchas veces los padres decían, es que mis, mis hijos lo son todo. Bueno, si tus hijos lo son todo, estás poniendo tu fe en el lugar equivocado. Si tu, si, si tu carrera lo es todo, estás poniendo tu fe en el lugar equivocado. Si tu, si tu a, a, pareja, matrimonio, si tu esposo o esposa lo es todo, estás poniendo tu fe en el lugar equivocado. Y tarde o temprano eso se viene abajo. Tarde o temprano o sea, ese castillo de naipes se viene abajo. Y eso es lo que está diciendo. La avaricia es uh, idolatría. Y eso queda fuera. Aquellos que seguimos a Jesús vivimos por el principio de la generosidad. El principio de la generosidad. Ahora, a lo que quiero ir con todo esto, y esto es algo interesante, es por qué Pablo menciona estas dos cosas aquí. ¿Por qué Pablo menciona el sexo y el dinero y no menciona otras que mencionan otros lugares? ¿Por qué menciona el sexo y el dinero? Y es porque hay, quizás hay muchas razones. Pero creo, de lo, que, creo que de lo que está hablando es que estas son las dos primeras cosas donde cuando nos apartamos de Dios nos volvemos egoístas. En otras palabras, nosotros nos convertimos en el centro cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de dinero. Piensen lo que está diciendo. Lo que dijo en el versículo 2 primero es que es que imitar a Dios es considerar al otro primero, es amar al otro, es autosacrificarse por el otro. Y una de las formas cuando, cuando nos apartamos de Dios, dejamos de amar a los demás, y eso se, se revierte en primer lugar en nuestra sociedad, en estas dos cosas que podemos ver, en la vida sexual y en el dinero. Piénsalo si no, en mucho de, la, de, 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 de eh, las conversaciones que tenemos en nuestra sociedad, cómo se habla del sexo. ¿Qué es el centro del sexo? La persona no piensa, ok, voy a vivir el sexo de acuerdo a respetar a la otra persona, de acuerdo a amar a la otra persona, de acuerdo a qué es lo que la otra persona... No, ¿cómo lo vivimos? Es lo que yo quiero, ¿sí? Yo soy el centro, yo, 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 yo. Y voy a utilizar a otra persona, voy a usar a la otra persona, y de ahí vienen dolor y frustración y heridas que son, que son tremendamente profundas y muchos de nosotros las hemos experimentado. Y es que esta persona me usó, esta persona eh, se aprovechó de mí, ¿sí o no? En cosas que son increíblemente dañinas. Y lo mismo pasa con el dinero. 
Vivimos en una sociedad en la que, en, en el ámbito de la economía, en lugar de vivir como imitando a Dios, imitando, siendo imitadores de Dios, donde la, vivimos amando a la otra persona, donde vivimos considerando a la otra persona primero, ¿qué es lo que hacemos? Económicamente es yo primero. Cuando recibimos nuestra, nuestro, uh, nuestra paga a fin de mes, ¿qué es lo primero que pensamos? Solemos pensar, okay, ¿qué, puedo hacer, eh, con, ¿qué puedo hacer con esto para ayudar a otra persona? ¿O solemos hacer qué? Bueno, voy a pagar las cosas, pero luego, ¿qué es lo que yo puedo conseguir con esto? ¿Qué es lo que yo puedo sacar de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos primero? La mayoría de nosotros lo que hacemos en, con, nuestras, con nuestras finanzas es pensar ¿qué es lo que yo puedo sacar de esto? Y Pablo nos reta a vivir de otra manera en esas dos cosas tan grandes en nuestra vida. En primer lugar nos, muestra, nos, nos enseña a vivir hacia afuera en ese ámbito sexual. Y eso corregiría muchísimas cosas en nuestra vida, tanto a nivel de relaciones antes del matrimonio como después del matrimonio, incluso dentro del matrimonio. Cuando vivimos nuestra sexualidad pensando en la otra persona, pensando en qué es lo que puede hacer daño, qué es lo que puede herir a esa persona, cuál es, cuál es, cuál es el, el, el lugar en el que está la otra persona. Y en el segundo lugar, en nuestras finanzas pasa exactamente lo mismo. Lo que nos enseña es, piensa por un segundo cómo sería el mundo si tú y yo recibimos nuestro sueldo y pensamos, por supuesto, en las necesidades que hay que cubrir, pero pensamos, ¿cómo puedo usar esto para bendecir a alguien más? No es absolutamente radical, raro, algo tremendamente increíble. Que en 1 Tesalonicenses Pablo diga que a las personas que no trabajen, dejen de robar y busquen un trabajo. ¿Cuál es la razón que da? Para que tengan que compartir con los demás. No es para comprarse algo nuevo, no es para hacer algo nuevo, no es para pagarse unas vacaciones. Hey, trabaja para pagarte unas vacaciones. ¿Para qué es el trabajo y para qué recibimos ese sueldo? Dice Pablo, imitadores de Dios. Es para pensar en alguien ahí fuera y decir, hey, ¿cómo puedes compartir con los demás? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Y eso es totalmente extraño a nuestra forma de pensar en estas cosas, que son las primeras que se desvirtúan cuando dejamos de imitar a Dios. Son las primeras que se rompen cuando dejamos de imitar a Dios. Piénsalo si no. ¿Cómo sería este mundo? A veces hablamos, y, y voy a mencionar algo, pero no quiero que tu mente viaje a la política o genia, pero piensa, a veces vivimos el mundo en capitalistas y comunistas, ¿sí o no? Y aquellos que hacen uno y que, y que hacen lo otro. Piénsalo por un segundo, piensa por un segundo en qué es lo que nos sumerge nuestro mundo muchas veces. Es la avaricia de las personas que trata de usar a los demás. Entonces, yo como jefe, ¿qué es lo que hago? Ok, pues voy a, voy a tratar de exprimirte lo máximo, ¿ok? Voy a tratar de exprimirte y voy a tratar de... Venga, vas a trabajar 10 o 15 horas y voy a tratar... ¿Qué, qué es lo que se suele hacer cuando, con los jefes cuando se negocia un sueldo? Es, voy a tratar de darte lo menos que se pueda, ¿ok? Lo, lo absolutamente menos que se pueda. Aquellos que sois jefes y que seguís a Jesús, la perspectiva es totalmente distinta porque la generosidad no solo se trata de decir voy a ayudar a alguien y voy a darle, eh, voy a dar cinco horas a esta persona que está pidiendo, eso, ah, que está pidiendo en la calle. No, la generosidad no es solo eso. Generosidad también es, si tú eres jefe y tú tienes a una, dos, tres personas bajo tu mandato, bajo tu, en tu empresa y tú eres su jefe, generosidad también es decir, ok, ¿sabes qué? Voy a pagar lo que es justo a esta persona. Y esta persona va a trabajar las horas que sean justas en lo que tiene que hacer. Eso también es generosidad. Generosidad es decir, ok, ¿sabes qué? Voy a usar este dinero no solo para darlo algo, sino para que pueda poder hacer algo bueno en este mundo para los demás. Dos cosas. Pero fornicación ni se mencione, que es inmundicia, y inmundicia se refiere a cualquier cosa que destroza nuestro ser, o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. Y lo que vamos a encontrar cuando hablamos de estas cosas, cualquier persona, quizás incluso estás aquí hoy y estás escuchando esto, 
Lo primero que va a pasar es, vas a empezar a sacar argumentos, de decir, ok, pero no es para tanto, ok, no es, quizás no, sea, no es tanto, quizás, mira, existen estos estudios que muestran esto o que cambian estas cosas. Por eso Pablo después dice en el versículo 6, ok, ¿sabes qué? Es muy fácil vivir en un mundo donde se sacan argumentos para todo, que nadie os engañe con palabras vacías. Que nadie os engañe con palabras vacías. Y las primeras personas que se engañan somos nosotros, a nosotros mismos. Somos expertos en buscar excusas para nuestra vida. Somos expertos en buscar excusas para pasar la línea que nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor eterno, que nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos, ha puesto. Somos expertos en buscar argumentos para decir, para buscar la excepción. Ok, es cierto que esa norma aplica a los demás, pero no a mí. Es cierto que quizás salir con esta, este tipo de personas o esta persona no es la mejor idea, pero no aplica para mí. Nos engañamos y eso se refuerza con las conversaciones con otras personas o con el mundo, constantemente buscando eso. Y Pablo dice que nadie se engañe con palabras vacías. Porque esto no solo se trata de argumentos. Sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre estas cosas es lo que cae la ira de Dios. Sobre, sobre, sobre aquello con lo que Dios se enfada. Y como buen padre, Dios no es una fuerza. Dios no es una fuerza e inerte ahí fuera que creó el universo. Dios es un Padre que se relaciona con nosotros. Y como buen Padre, es un Padre que siente orgullo de nosotros, es un Padre que se enfada, es un Padre que siente ira, es un Padre que cuando ve que estamos metiendo la pata o cometiendo errores o, des, o saliendo del camino, lo que hace es sentir esa ira y sentir ese enfado y sentir el, ¡ah! que sentimos todos los padres. Y si nosotros, siendo malos, podemos sentir eso mucho más, y la pregunta muchas veces es, ¿estás viviendo haciendo que Dios se enfade o estás viviendo haciendo que Dios sonría cuando te ve? ¿Estás haciendo que caiga la ira? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No somos nosotros, ¿ok? Es el mundo que aún no ha creído. Pero la idea es la misma. Vivimos de tal manera que hacemos a nuestro Dios sonreír. O vivimos de tal manera que hacemos que... Dios se enfade, como si, fuésemos, como si no fuésemos parte de su familia. Así que no seáis pues partícipes con ellos. No, no, no os juntéis con eso, no participéis de esas cosas. Y lo que no está diciendo es no, no os juntéis con el mundo o con las personas del mundo. Lo que está diciendo es que cuando tales prácticas o tales conductas se hacen, no te asocies en esas conductas. Aprende a decir que no. Voy a hacer algo que yo sé que es difícil porque todos hemos estado ahí. A, a, los adolescentes en la sala. ¿Hay algún adolescente en la sala? Levántate un segundo, hazme un favor. Levántate. Los que tenéis entre, entre 13 y 17 años. ¿Hay alguno? Ok. Os voy, eh, eh, es, acabo de hacer lo peor que se puede hacer. Pedirle a un adolescente que se ponga de pie. Ok, gracias Marta. ¿Hay alguien más? ¿Alguno más aquí? Ok. Allí, eso es, ¿ves? La, Marta, esto es liderazgo. Tú te pusiste de pie y los demás te siguieron. ¿Ves? Ok, chicos. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Y es lo, lo estaba haciendo, te dije que no cuando no quería ponerme de pie. Ah. Aprender a decir que no. El mundo constantemente va a estar dando argumentos para decir cosas, para decir, ok, esto está bien, hey, vamos a hacer esto. Y tenéis, tenéis uh, el, el, el empoderamiento de un Padre Celestial que os está enseñando a vivir en la vida desde el principio, desde que sois jóvenes, os está guiando para vivir el camino de la vida. Y constantemente vais a sentir presión para salir de ese camino. 
Y la respuesta más fuerte que podéis decir es no, no quiero participar de eso. ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial me lo ha dado todo. Gracias, chicos, por poneros de pie. Ok, les damos un aplauso. Ok. Vaya error, eso, eh, tengo que reconocer que, que no lo dice, es lo peor que se le puede pedir a un adolescente, ¿sí o no? Hey, ponte de pie y contesta estas preguntas delante de mil personas. Y ahora lo que va a hacer es darnos otra clave de cómo descubrir cosas que salen de la línea de lo que deberíamos hacer. Y este es, la, este es el principio que está detrás. Es que el cristianismo es una vida transparente. Recuérdalo siempre. Seguir a Jesús es una vida transparente. ¿Qué quiere decir eso? Es una vida que todo el mundo puede ver y conocer. Ah, una de las cosas que, nos, que, que hacemos cuando entramos en áreas de pecado es escondernos. Escondernos. Piensen en esconderse ah, como una vida, como parte de nuestra vida espiritual. En Génesis capítulo 2, ah, cuando se habla de la caída del ser humano, Adán y Eva pecan, sí, comen del fruto, el primer resultado o lo primero que hacen, su primera respuesta a su relación con Dios, ¿cuál fue? Fue esconderse. Se escondieron de Dios, se escondieron los demás. La idea es esconder ese pecado. Y eso es lo que hace en el mundo muchas veces, es, eh, lo que se hace es que las actividades o las conductas en nuestra vida que son, uh, que son parte del pecado muchas veces son cosas que queremos esconder. Hacemos cosas y la característica es que las hacemos en las sombras, que es lo que dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas y eso no significa que fueseis malos, malos, malos. ¿Qué quiere decir? Que hacíamos cosas ocultas, que hacíamos cosas que o, ojalá que nadie se entere de esto. Y es, es algo que hacemos todos, lo hacen los jóvenes, lo hacen los niños, lo hacemos los adultos también. Y tú sabes perfectamente que has hecho cosas, has hecho ciertas cosas y es, ojalá nadie me vea el email, ojalá nadie me vea uh, el, 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 los mensajes directos en Facebook o en Meta o como se llame ahora, uh, ojalá, ojalá nadie me vea y nadie vea lo que estoy haciendo con esta otra persona. ¿sí? Eran personas de tinieblas, personas que se mueven en las sombras, personas que se mueven escondiéndose. Pero ahora sois hijos de luz o ahora sois luz en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que somos espirituales, no es una, a veces lo de hijos de la luz es como que suena como vivimos en, en un plano elevado. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nuestra vida está iluminada por Cristo y es transparente. Él ha iluminado quiénes somos completamente y no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Por eso podemos vivir en comunidad y contar quiénes somos y contar nuestras luchas y poder decir esto es con lo que estoy luchando, esto es quién soy ahora mismo y ser transparentes. Dice en el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, otra vez, las obras que se hacen en la oscuridad, sino bien, más bien reprenderlas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen, ¿dónde? En secreto, en secreto. Y muchos de nosotros vivimos esa doble vida, lo que la gente sabe de nosotros y lo que escondemos del mundo. Déjame hacerte una pregunta. El, el, el viernes empezó, uh, empezamos uh, Teens y Cono, ¿ok? Teens y Cono empezó el viernes pasado. Uh, Les voy a dar un aplauso a, a Teens y Cono, ¿ok? Es un... yeah. Ya, seguimos orando, ¿ok? Chicos, quizá no tengamos el mejor programa del mundo, pero quiero que sepáis algo, los adolescentes. Es que en Icono creemos en vosotros y estamos con vosotros. Y sabemos que es difícil lo que pasa, la vida, en esa edad, pero estamos, 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 somos vuestro, vuestros mayores cheerleaders, ¿ok? De la vida. Y queremos, queremos de verdad poner lo mejor en vosotros. Uh, bueno, ok, uh, el, el viernes eh, empezamos... Y una de las cosas que hicimos fue ver una película, uh, el, el show de Truman. ¿Cuántos habéis visto el show de Truman? Ok, la mayoría es el show de Truman. Si no lo has visto, te voy a contar cómo termina. Y no es spoilers porque esta película salió en, ¿qué? en el milenio pasado. Okay? Así que, 
Pero de Truman es una película, es, 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 es la película, es la vida de una persona que nace en televisión, básicamente, y toda su vida es un show de televisión y él no lo sabe. Él no sabe que es un, un show de televisión, pero él vive en, en un programa, todo el, el pueblo es un, un gran escenario y las personas son actores y todo el mundo está viendo qué es lo que hace las 24 horas del día. Y eh, hablamos de algunas cosas, pero una de las cosas que me quedé pensando es, ¿qué pasaría si tu vida fuese así? ¿Qué pasaría si yo ahora te, digo, te pido que te levantes y te digo, mira, todo lo que hiciste la última semana o el último mes, lo vamos a ver todos juntos ahora? La mayoría de nosotros saldría corriendo. La mayoría de nosotros saldría corriendo. Cuando hemos mentido y esperamos que nadie nos pille, ¿sí? Cuando hemos engañado y esperamos que nadie nos pille, cuando hemos, no sé, hecho cosas que sabemos que no deberíamos hacer el camino de Jesús y esperamos que nadie nos pille. Una de las formas de entender que estamos caminando en la luz es vivir una vida transparente. ¿Podrías vivir una vida 100% transparente? ¿Podría tu vida proyectarse en la Plaza Mayor de Madrid? Y estarías tranquilo, tranquila. Esa es una de las formas de ver, ok, estoy caminando en la luz, estoy imitando a mi Creador. No tengo nada que ocultar. E icono, yo creo que ese es uno de los objetivos a los que deberíamos aspirar, nosotros aquellos que seguimos a Jesús. No tengo nada que ocultar. Nadie tiene nada malo que decir contra nosotros. Somos personas que vivimos transparentemente y vivimos en la luz. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquellos que seguimos a Jesús vivimos bajo la luz, ¿por qué? Porque queremos que Cristo ilumine cada parte de nuestra vida y no tenemos miedo a ver lo que hay ahí, sino que al contrario, cuando se ilumina lo ponemos a los pies de la cruz, Él lo, lo redime y podemos vivir vidas transparentes. Si a veces te sientes inclinado a vivir de manera oculta, a vivir en las sombras, quizás es algo en lo que debes pensar, porque es muy posible que no sea el Espíritu el que te está llevando a eso. Y por eso termina diciendo esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, o en otras palabras, porque los días son oportunidad para el mal. Vivimos en un mundo donde cada día es una oportunidad para el mal, y los que vivimos, de acuerdo a lo que dicen estos dos últimos versículos, los que seguimos a Jesús, somos personas que estamos pensando en cómo vivimos. ¿Estás conmigo? Analizamos cómo vivimos, pensamos cómo vivimos, pensamos qué es lo que hacemos. Somos personas que están constantemente uh, haciendo lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cuál es el siguiente paso? Este es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Este es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Este. Espera, ¿imita eso a Dios? ¿Estoy viendo lo que Cristo haría, lo que Cristo hizo por mí? ¿Estoy viendo en ese paso? Somos personas que constantemente estamos pensando en si, estamos, si lo que hacemos está imitando a nuestro Creador. Si estamos buscando imitar a Dios en cada paso que hacemos. Y eso es lo que, algo a lo que el Espíritu nos guía. ¿Por qué? Porque una de las características del Espíritu es que el Espíritu ilumina. Eso nos enseña la Biblia. El Espíritu ilumina. Terminamos con esto. Dilo conmigo, no sé tres. El Espíritu ilumina. Él ilumina nuestro camino, ilumina nuestra vida. Y lo que hace es, nos permite ver si lo que hacemos está imitando a nuestro Padre Celestial o nos está separando de nuestro Padre Celestial. Lo que nos está diciendo Pablo básicamente es muy sencillo. Es algo que el refranero español es muy rico, ¿sí o no? Y nos está diciendo básicamente que de tal palo, tal astilla. Eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Nos está enseñando de tal palo, tal astilla. El palo es Dios mismo. Ahora déjame preguntarte, ¿qué clase de astilla eres tú? ¿Sí? ¿Te pareces a tu padre? 
Te pareces a, al Padre Celestial. Cuando alguien te ve puede decir, oh, esta persona es hija de Dios, esta persona es hija de Dios. Sí, 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 son como la, la, ¿cómo se dice? Son la, la copia calcada el uno del otro. Hace años alguien me dijo, tenía, tenía entre 13 años, iba a un campamento, y era una persona que no me veía hace años, ¿ok? Y entonces fui a un campamento y me vio por detrás, me vio caminar y dijo, esta persona es la hija, y mi madre se llama Marga, es, la hija de, es el hijo de Marga. Solo por cómo caminaba, no sé qué significa eso, ¿ok? Pero solo por cómo caminaba, dijo, es, pasaría lo mismo con nosotros, con nuestro Padre Celestial. ¿Podría alguien vernos caminar, como dice Pablo en Efesios? ¿Podría alguien vernos andar y decir, ja, ja, esta persona es hija de Dios? Es la copia calcada de su padre. Pues a eso es a lo que aspira nuestra identidad. Y eso requiere muchas veces decir, no, esto está fuera de línea para mí. Esto está fuera de línea para mí. Y no voy a caminar en ese camino. ¿Por qué? Porque mi padre celestial me ha hecho su hijo y yo quiero parecerme a él. Vamos a orar. Señor, ah, te damos gracias por las escrituras que nos retan. Gracias porque podemos uh, encontrar esa revelación que nos enseña quién eres, nos, nos reta a acercarnos a ti. Mi padre, nos encanta leer cosas como estas tan cercanas, tan emocionales. Que tú eres el padre que mira a sus hijos y dice, ah, cómo me gusta que se parezcan a mí. Tiene mi forma de caminar, tiene mi forma de vivir, tiene mi forma de tomar decisiones. Padre, confesamos a veces el miedo que hay a seguir ese camino, a vivir de esa manera, a, a que nos identifiquen contigo a veces incluso. Padre, de verdad queremos parecernos a ti. De verdad queremos que cuando la gente nos vea pueda decir, ah, oh, cuánto se parece a su Padre. Así que pedimos que todo lo que hemos hablado sea más que palabras y tu Espíritu lo enraíce en nuestras vidas, que tu Espíritu lo integre y nos empodere para vivirlo en todo lo que hagamos. Ser imitadores de Dios. Padre, oramos que eso sea una verdad en nuestras vidas. Quizás muchos de los que estamos luchando con estas cosas, tú nos permitas experimentar ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleve ser parecidos a nuestro Padre, a imitar a nuestro Padre. Que nos lleve a vivir con la capacidad de decir no cuando haya que decir que no. No, mi Padre, mi Padre no haría eso. Yo tampoco. Padre, te damos gracias y oro por todas las personas en esta sala. Tú uses esta conversación para tocarnos por dentro y transformarnos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. 
Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online